0: Kingsing, här. I den här bubblan gästas jag av den otroligt grymme Jonas Larsson i från Ellosso. Och jag vill säga att är du redaktör? Är den... ja, ja,
1: ja, Det är det som står på mitt, det är den skylten jag har på mitt skrivbord. Ellosso skrapan där står det redaktör.
0: Så är det den otroligt jättestora skyskrapan i,
1: I Småland <laughs> i Sör... ligger
0: den ja, just det, i Nedsjö där, jag har varit hemma hos Björn men jag har ju träffat dig innan för du är en av de bästa spelledarna jag någonsin har haft att göra med, kan jag säga gott folk men jag tänkte för folk som inte är det så brukar jag oftast börja med den mycket enkla frågan vem är Jonas?
1: Ja, som jag sa, jag är redaktör på förlag och det betyder att jag Typ den som ansvarar för att läsa allting och ha paraplyperspektiv på allting. Så jag har inte huvudansvar men jag hjälper de som har huvudansvar och liksom hålla koll så att olika produkter inte blir för lika till exempel. Ja, vi har ju både koll och kottull och chock och jag har fört en diskussion hur vi använder termen avatar mellan dem. Så sådana frågor petar jag i. och Utöver det så har jag också ett vanligt mugglarjobb jag försörjer mig. Jag är skolbibliotekarie på fritiden, eller ja, på den riktiga tiden, vad man nu ska säga. Och det brukar jag beskriva att eh, det är ett jättetacksamt jobb. Det går ut på att man ska lära sig hormonstinna tonåringar som bara tränker på våld, porr och mopeder för att övertyga dem varför de ska läsa an på Grönkulla istället för att spela Fortnite.
0: Det är ett väldigt utmanande jobb. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig, det kan faktiskt mm. tänka mig. Uh, Spelar du spel.
1: Det har fallit bort Jag är ju småbarnsförälder så då får man verkligen solla i hobbyn Men nu de senaste åren det här rollspelet har blivit mer riktigt jobb Innan när jag var ung var det en fritid, nu är det min karriär Nu är det så här att jag har svårt att spela rollspel på fritiden Precis som jag har svårt att läsa böcker på fritiden på grund av bibliotekarjobbet så du har brädspel börjat bubbla upp som någonting som är mera kravlöst att göra, så det har kommit lite mera. Jag kan spela Ticket to Ride imorgon faktiskt, och kanske Cosmic Encounter om vi hinner, fast jag tar det tar lite längre och lite tyngre spel. Ja,
0: det är faktiskt ett spel jag har velat spela. Jag har hört så mycket kaosartat om Cosmic Encounter. Så. Um,
1: ja. ja, det som är så bra med det, det är att det är egentligen ganska lätt. Det är inte så svårt att förstå. Jag... Har svårt för complexity i spel. Men det har så enkla komponenter som öppnar upp för väldigt mycket kaos och konstiga deals. Det är mycket så här verbal, verbalt mellan spelarna.
0: Ja, ja jag, jag, har hört, jag har hört att mm. folk säger att det är ett, ett av de bästa förhandlingsspelen. Alltså verkligen mm. Nu ska du lära dig att kohandla. Men är du då Eurogamer eller Meritrash, om du förstår vad jag menar då i bredspelstermer?
1: Jag är nog mer Ameritrash, korten ska ha roliga namn, jag ska förstå varför jag ska göra saker och jag ska inte tappa bort alla de där träkuberna som flyttas mellan olika rutor med siffror på. <laughs> ja,
0: men det är helt rätt, Jonas. Helt rätt. Vad är din favoritmekanik då i ett brädspel?
1: Mm, det är nog budgivning eller bluffa. Jag gillar ju så här, alltid, så här werewolf och maffia, det är nog min absoluta favorit typ av berättelsespel, men också svårt att organisera. Men så här, där, man, där man får vara skärmig och ha munläder det är därför uh, djurtrash faller bort, då behöver man så behöver man ha gått på Chalmers för att det är roligt. <laughs>
0: Ja, jag älskar ju tunga Eurogames, men det, det är som jag har sagt många gånger, det är så rilligt när frugan kommer ut i köket och jag och min bästa vän Fredda har blamrat med kubor och allting. Och så sitter vi bara helt tysta och puttar kubor. Och hon bara, ja det kan man ju också göra för att underhålla sig. När
1: vi ska blanda in fruvar och sånt,
0: vi har ju så här liksom inofficiella regler när vi spelar spel att jag
1: får inte komma med så här deal som om du inte anfaller med den här runden så diskar jag fyra dagar framöver. Vi får inte liksom blanda ut sådana externa saker för det tycker de andra spelarna är orättvist för jag kan inte liksom, ingen annan kan komma med såna deal så då får vi såhär, så vi har liksom såhär, så en akkord som säger att vi inte får göra sånt.
0: Ja, men det, det, det kan jag förstå. Eh, vad är din minst favoritmekanik? Liksom, vad är det som grej som du verkligen hette? Nej, tack.
1: Och här måste jag tänka en liten stund, vad finns det jag verkligen inte står ut med Mm, nej jag spelar nog lite för lite brädspel för att kunna säga någonting. Jag är inte tillräckligt duktig i brädspel för att säga usch den här mekaniken har jag på. Ja, men, nej nej. Jag får passa på den. Vad ja, ja.
0: ja, nej men det, det gör inget. Mitt det är ofta så här roll and move. Det är jag väldigt allergisk mot. Liksom. Vissa spel funkar ja. jättebra men annars bara nej det är en förlegad mekanik. Nej det
1: stämmer ju. för Jag var för obildad för att komma på det men nej. Det är en sak som gör det svårt att komma tillbaka till gamla Hero Quest. Alltså, ni har inte kvar spelet heller, men för att få tag i det där är det mycket roll Så går man en steg bara, eller två steg i två tärningar. Där.
0: Ja. Jag, jag packar med dig och säger roll move uh, Du spelar ju rollspel. Mm. Uh, är du rull- eller rollspelare? Jag tycker ju båda är jättekul. Jag är
1: både så här att jag tycker det är jättekul att hålla monologer och så här liksom prata tjänster och sånt där. Larvigt, det gillar jag. Men jag har ju också så här en ondstryk. Jag gillar ju min maxa och liksom göra optimala bilds. Jag tycker man, och det som är så bra med rollspel är att det bägge sakerna går att göra i den hobbyn.
0: Ja, det, det, det tycker jag också. Det är faktiskt, och framförallt om vi pratar traditionalistiskt rollspel, ju att det går. Mm. Alltså många grupper kan komma överens. Mm. Uh, uh, är du hellre SL eller spelare? Den
1: vanliga bilden är att spelledare är man för att ingen annan vill men vi som spelare mycket vet ju att det är ju det bästa för är man är spelare och vill säger att man är fyra spelare och en spelledare då måste man ju sitta tyst 75% av tiden och vänta på andras tur och det är jag väldigt svårt för är man spelledare så har man, har man ju kul hela tiden, man hinner ju aldrig man har ju aldrig
0: någon paus om det Ja, alltså jag... Ja. Jag älskar att spelleda med rätt människor, så när de har glödet och drivet och kommer till bordet, då älskar jag att vara spelledare. Uh, jag håller faktiskt med dig där, man får vara aktiv och, uh, och, och så, liksom, och jag, jag, jag diggar det som färsiken. Men samtidigt är det rätt skönt att få spela ibland, bara få andas eftersom jag planerar. Jag vet inte hur mycket du förplanerar, men jag gör det en hel del och att man inte behöver göra det inför varje spelmöte är rätt skönt för mig. <laughs>
1: Jag planerar jättemycket, men sen improviserar jag bort allting ändå. Så jag... det är de sämsta två världar. Jag planerar allting som planerar.
0: Ja. Vad är din favoritmekanik i ett rollspel då? Alltså någon gång du bara känt, fy fan vad smart det var.
1: Ja, för inte vara par... nu kommer jag att låta jättepartisk. Men jag gillar ju sånt som ger agens till spelarna. De får välja, och där finns det det man kan forcera sina slag i Call of Cthulhu- om man misslyckas med ett slag så får man få spelaren bestämma om den vill slå om en gång till. Och om den misslyckas med det slaget då händer något katastrofalt som inte hade hänt. Och jag tycker det är så kul så här, du får bestämma, du försöker klättra upp för den här muren, du misslyckades, du kan forcera slaget. Men om du gör det, då kommer du ramla omkull och välta de två andra som klättrade upp för muren och lyckades med sina slag. Så Sådana där där man frågar så här, forcering, där man ger spelarna möjlighet att slå om men att få betala priset, det gillar jag.
0: Ja, alltså jag tycker det också är mycket intressant. Eh, en grej jag gillar, ni har gjort med chock, eh, är ju tre ord som beskriver eh, SLPs. Eh, jag, jag gillar det jättemycket i chock. Det är en sån grej som slår mig. Varför gör, varför gör man inte det i allt? skulle du veta en hemlys?
1: Yes det är så himla svårt att skriva dem så här efter man har skrivit 20 spelledarpersoner och börjar försluta adjektiv och måste gå till så här uppslagsverket hur ska jag beskriva den här personen är glad utan att, skriva, utan att jag redan ha 10 glada personer uh,
0: Fintlig är den här positiv är den här det är utmanande att göra det. Jo, det förstår jag men för mig som spelledare var det verkligen oh, jag har tre adjektiv jag kan jobba med utan att mm. behöva liksom så där. så det var en sån Eh, vad är din minsta favoritmekanik? En sån grej som du bara kände, nej, det här gillar jag inte. Idén var kul cool kanske, men inte för mig som spelledare eller spelare.
1: Jag tycker nog, det är inte någon mekanik spontant jag har svårt för, utan det är ofta för, att det är för mycket mekaniker. Utan det är liksom antalet, så här complexity creep är något jag har väldigt svårt för. Oftast när det kommer splatbooks till rollspel eller expansioner till brädspel Krånglar de till onödan. Jag tycker inte spel blir bättre bara för det händer mer saker.
0: Nej, less is more, är
1: mer. Uh, jag är ju så här lite svår för Dungeons and Dragons ibland. Nu spelar jag det mycket ändå, för alla jag känner vill ju köra det. Och det är väldigt lätt för spelarna att köra Dungeons and Dragons, men det finns så mycket tunga saker som speledaren måste hålla koll på där. I fourth edition boy, till exempel action points och sådana saker som bara låt till mer knappar och bred som krånglade till väldigt mycket som det ja.
0: ja, det har jag hört just om fyran där. Mm. Eh, vad är ditt favoritbredspel just nu? Ja, det är det som jag nämnde tidigare. Det är Cosmic Encounter.
1: Du försöker alltid lura folk och spela det. Jag har en till som är väldigt förtjust i det. Och man, och vi brukar säga så här, och jag, att man har inte brädspel för att spela med sina kompisar. Man har kompisar för att ha någon att spela bräddspel med. Och det är så det gäller just med Cosmic ja,
0: Jag skulle ju ha spela diplomacy en gång i mitt liv åtminstone. Man har hört sånt liksom. Det, gör du det så är det inte garanterat att alla stannar kvar vid bordet efteråt.
1: Fast här, jag har kört det online. Och problemet är att där har det, ingen, det finns ingen liksom ingen naturligt slut på spelet. Det är lite som risk att har man återkort kan ju fortsätta i oändliga tider. Ja. Jag gillar när det finns en naturlig klocka. Att spelet liksom bygger på en dramatisk kurva. Så förr eller
0: senare kommer det ta slut. Och det visste de inte riktigt på den tiden. Att det var bra att bygga in. Nej. det. Är... Precis. Det kan jag hålla mig om. Vilket är ditt favoritrollspel just nu?
1: Mm, det är ju dumma att jobba. Jag är ju väldigt förtjust i både Call of Cthulhu och chock. Men jag är ju partisk där. Call hade jag ju spelat en del, eller så här, det här vore det inte att säga till de andra. Jag hade, jag hade spelat mycket Call Cthulhu, men jag hade konverterat alla äventyr till GURPS. Det är det rollspelet jag har uppväxt med nämligen. Så, och jag har så en väldigt soft spot för GURPS, jag får alltid så här väldigt svaga knä. Jag vet att det har aldrig varit en höjdare i Sverige, man tyckte det var lite för trist. Och nu i efterhand så här, jag kan ju ranta, vi kan prata flera timmar om GURPS. <laughs> och nu efter så det så, så det hade sina brister och det finns saker, men jag tycker fortfarande att vissa saker det gjorde väldigt bra. Skulle jag vara tvungen att spela ett spel som inte är COC eller chock, då blir det ju Savage World som jag tycker lite har tagit över GURB som var den här universala rollspelet dock för lite mer actionbetonat.
0: Ja, jag håller med. Jag har inte läst den nya än, men det ska jag. Men jag har spelat det äldre. Och vi körde Achtung Fylle med Savage World-reglerna. Och det var betonat på action när vi gillade. Alltså, det var verkligen så här. Mycket, mycket bra system överlag. Liksom.
1: Ja, det jag brukar säga till folk så här är lite: om man ska spela som det ser ut på film, då ska man spela Savage Worlds. Men vill man spela som det ser ut i en realistisk bok, då är det GURP som
0: gäller. Ja, jag har inte spelat GURP själv. Men jag har hört mycket gott om det, och, eller blandat också. Eh, vad tror du det är det vanligaste missförstånd, missförståndet folk har om förlag, rollspelsförlag framför allt då? Mm,
1: att de flesta jobbar heltid, tror jag, är den vanliga missuppfattningen. Även om man tjänar mycket pengar så tar det himla bra tag innan man kan försörja sig. För det att ha en person på heltidslön. Det är... Käkar upp så mycket resurser och det blir liksom arbetsgivare och gifter och skattebetal, och allt möjligt. Så man lägger
0: hellre in det i nya produkter. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Det kan mm. jag tänka mig. Eh, vad är det tuffaste med det du gör? Det är också liksom.
1: mm, Bland annat det här att rollspel inte känns som en avslappnande hobby för mig längre. Jag kan inte spela rollspel helt och hållet för att slappna. Det är därför brädspel har stigit upp lite. Sen är det ju sagt, samtidigt på gott och ont. Det är kul att jobba med något man tycker är jättekul. Hellre jobba med rollspel och bli inte lika utvilad av nöjesrollspel än att jämföra rent toaletter i dagarna ända
0: till exempel. Ja, Ja ah, nej det kan jag tänka mig. Uh, nu ska vi se, här, förlåt mig, däråt är vi. Uh, vad är det roligaste med det då? Som du känner... Det är... Det är ju så att det är ett
1: kreativt arbete om man gör någonting som man själv är intresserad av. Jag jobbar ju med rollspel inte för att jag måste inte för att någon tvingar mig, eller ja, Björn tvingar mig nu. Han har sagt, du får inte sluta Jonas, jag vet var du bor. Så nu är det ju, nu är det ju lite tvång. Och det är, liksom, det är ju mer stimulerande, liksom problemlösande att jobba med något man gillar på det här sättet. Och hjälpen att komma upp på morgonen.
0: Ja, oh. Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Alltså, jag kan verkligen tänka mig där är som sagt det negativa med att det inte avslappnat längre. Och jag kan säga även, även om jag bara poddar uh, så, så är det ju en, en liksom så här jag, jag tittar inte på rollspel och brädspel på samma sätt jag gjorde innan. Antingen så recenserar jag det i mitt huvud även om bara du och jag skulle mm. spela det eller så tänker jag kan vi göra något med detta produktionsmässigt. <laughs>
1: Ja, nej, det liksom, man har ju de professionella glasögonen på sig hela tiden och det är väl också en av orsaken att jag sällan är spelare. För jag har upptäckt här också, och det ska inte säga väl, att jag har lite här rules-lawyer på äldre dagar. Så jag går fram så här till min spelare, du vet att du gjorde fel med den här regeln och så bryter de ihop och gråter för att är så sträng.
0: Ja, men det kan jag också tänka mig framförallt när du redaktör då och kollar på ja. allt så här. Och vi, vi kan inte husregla, vi, vi gör inga grej här vi kan vi kan det. Ja, fast... Fast husregler är inte så här. Jag tycker det är helt okej okay med
1: husregler. Men ofta är det så att någon glömmer bort. Det finns ofta, vad var det för exempel. Det var när vi spelade Savage Worlds. Och där är det man har ju något sätt powerpoints. Och de har ju väldigt förenklat om man har superförmåga eller magiska krafter. Då har man en pool av powerpoints. Som lite abstrakt används till allting. Och de fylls upp typ en i timmen eller någonting ingame. Och så hade vi haft en jättedramatisk strid där alla fick slut på powerpoints. Mitt, liksom mitt i en dang, eller motsvarande, det var typ ett hus vi var i. Och så var det cliffhanger och vi skulle spela nästa gång. Och min karaktär var den enda som inte var, hade magiska krafter. Och då blev jag så här, åh, nu kommer min karaktär verkligen få skina. För alla andra har ju slut på sina resurser. Jag kommer få bära laget och hämta, liksom ta... Det här är min episod där jag blir spotlighter, tänkte jag. Och sen nästa gång så sa Spas spelaren, ja ah, men vi säger att alla får tillbaka sina PowerPoints för då har ni mer att göra. Och då sa jag sa ingenting, men så Efter sessionen så här, men nu så byggde du, eftersom du gjorde den här house rollen, så fick min karaktär inte vara bra på den, så det som den var bra på. Så dramaturgiskt blev det olyckligt. Jag ja. sa det ju inte för en efter session, det var inte så att jag protesterade. Man har ju rätt att göra sånt, jag förstår ju varför han gjorde det. Så accepterade hans beslut, men jag kom lite så här: det här är orsaken varför regeln finns och detta var konsekvenser för att det
0: blev så. Ja. Nej, det är precis. Det är rätt bra. Och det är bra att du tar upp det. Jag tycker det är jättebra mm. att du berättar detta Jonas för jag tycker sånt är eh, kommunikation är väldigt viktigt, tycker jag. Framförallt mm. i brädspel kan man ju alltid, ska kan man ju också kommunicera men du, du kan ju ofta säga, jag vill aldrig spela mer och mer. Alltså så här, ja, jag det... kan bort, liksom bara resa mig och gå ju.
1: Men när man var tonåring, då hade det här ju aldrig funkat. Då hade ju han och jag börjat loss och skrika och kasta glasmåbojer på varandra. Utan nu var vi ju vuxna båda två. Jag tyckte så här, aha jag förstår, men nu blev det så här, ja ah, okej. Okay. Men jag skulle inte byta tillbaka att man hade så mycket fritid som tonåring i utbyte mot att man var så dålig på empati och kommunikation.
0: Nej, det håller jag helt med om. Jag, jag vill vara vuxen. Fast ha den fritiden. <laughs> och det är mindre ansvaret. Men så är det ju. Vi växer upp. Ja. Eh, om de vill alltså, göra det du gör som en redaktör och här, inom rollspel så och det. Vad har du för tips till de tre stycken? Om du kan komma upp till så många. Det här
1: viktigaste tipset är väl att skriva saker hela tiden. Och konstant producera. Även om inte leder någonstans för det gör att man blir bättre om man får en liten portfolio med saker man kan visa upp. För de flesta så här, alla säger att de vill bli filmstjärnor eller olympiska idrottare eller streamers på Youtube men allting är jättemycket jobb. Och då prioriterar alltid folk Facebook eller Idol eller någonting. Mm. Det är det första tipset. Och det andra liksom förbereder på att även kreativa jobb är skittråkiga. Jag sitter ju med skymningens fasor som är gruvd försenade och har jättemycket ångest över det. Och det är ju liksom en plåga att sitta och skriva med det som det är så lång tid och det är så höga förväntningar och vi efter deadline. Och jag kan inte säga så här, nej men jag har inte lust, att göra det imorgon. Jag måste producera det visst antal ord varje dag annars så kommer det ingenting bli gjort. Aj. Och sen så Häng mycket på platser där du kan träffa folk och bli kompis med dem. För nästan alla kreativa branscher är så här: Men det är inte som att man skickar in CB ja, Det är är svart sjuk illustratörer som bara kan lägga upp sina bra allstä på Instagram. Och så blir de stjärnor över en natt. Men jag har 40 ord så har skrivit ur en roman. Jag har mig känd. Det funkar inte riktigt på det sättet. Man måste, man måste vara bra på att nätverka och liksom träffa folk och prata för sig. Ja.
0: Kan så det kan jag de, tänka
1: på. Det. Så det är de tre tipsen. Producera konstant. Förberedde att det kommer vara skittråkigt jättemycket. Och gå fram och prata med folk. Det var ju faktiskt så jag hamnade på Elossa. Jag gick ju bara fram och pratade med Björn på Gottkong. Och så var det nog att jag egentligen bara hade tur och gjorde det vid precis rätt tillfälle när de hade massa hål som behövde fyllas. Och så hade jag gjort så mycket redan från början i hemma i min kammare som aldrig någon hade sett. Så jag hade en ganska hög nivå. Så det var liksom jag var rätt person på rätt plats.
0: Ja. Ja, ibland, jag förlåt mig, ibland behövs det också. Tyvärr. Ja. Sen är det så också, fjärde punkten är var väldigt önmjuka, förstår
1: jag så här att jag har rätt person på rätt plats. Det var ju tur att jag gick, kom till Björn just den dag när det hade träffat om en månad senare när jag nog inte varit redaktör på ellos.
0: Och det är
1: också en liten tröst om man inte har den karriär man vill ha, det krävs tur också. Och Har man fått en karriär, då måste man så här. Man får, inte så här, ja, man får vara schysst och inse att man har. Det var mycket kul om man får ta vara på det och ödmjuk inför detta.
0: Ja, alltså det är, jag, jag älskar vad du säger bara. Det är det, mm. liksom hårt arbete men samtidigt förstå att ibland måste man ha eh, tur. Mm. Alltså verkligen tur. Att bara vid det tillfället behövde någon, jag kände personen eller de visste vem jag var. Alltså det är så här. De behöver kanske inte ofta känna Jonas direkt, utan bara... med Björn, har vi pratat om Jonas? De har gjort grejer ihop. Ja, ah, men det funkar ju. Kan vi prata med honom? Um, så är det ju. Uh, vad är det bästa med vår hobby, tycker du?
1: Vi är egentligen alla historieberättare i grunden. Det är det som skiljer mycket människan från andra djur. Att vi kan fantisera en abstrakta koncept... En varg kan liksom inte tänka, oj vad finns det för mystiska bytesdjur på andra sidan de där kullarna. Utan en liksom alltid bara tänker på vad som är framför den. Medan människan kan liksom abstrakt föreställa sig saker på långväga sätt. Och det är därför vi producerar filmer och böcker. Och alla som ser, tittar på filmer och böcker tänker att tiden, nej men sådär skulle jag inte ha gjort. Jag skulle gjort annorlunda. Och varför gör de inte så här? Och detta får man ju utlopp på i rollspel. Utan man får ju då skapa berättelser ofta tillsammans med folk som man tycker om förhoppningsvis. Och dela väldigt fina minnen. Och ja, det finns en webbcomic, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det gjorde Jora Scott Kurtz. Han har gjort PVP och så har han gjort någon. Jag kan ta fram detta parallellt. Och den handlar om rollspelare. Och där pratar de om att våra minnen, våra riktiga minnen som vi skapar. Är egentligen ganska fabricerade. Hjärnan är ju på att komma ihåg. Så ni fyller i luckor, och blandar ihop saker. Och hittar på och rycker om axlarna. Så mycket av det vi minns av våra liv. Är ju egentligen påhitt. Det är därför folk bråkar så mycket av att lära här med på äktenskapsuppgivningen. För om jag och min fru bråkar om disken. Då skapar våra hjärnor sen varsitt scenario. Och vad som egentligen hände. Och så kan vi inte samsa de två bilderna. Så mycket av minnen är fabricerade. Och för våra riktiga minnen är fabricerade. Då börjar Fabric liksom Fabricera rollskällsminnen som är lika djupa och ger lika starka upplevelser. Och katarser så får de gråta att nästan vara lika värda.
0: Ja. Ja. Ja, det är spännande. Ja, ja mm. jag, 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 jag förstår dig. Jag förstår dig. Uh, du är ju med här idag för vi ska faktiskt prata lite mer om Call of Cthulhu Sverige. Uh, vilka grejer som ska komma ut och så som kommer han nu. För nu är ju grundböckerna ute. Uh, och nu glömmer jag äventyren. Det är den gula filmen. Ser, det
1: är vi. Har, än så länge har vi ute väktaren och utredarens handbok. Yes. Det är konvensäventyr i gula filmen. Den skulle ju vara släppt på gott ensam. Och därför den bara blev ett häfte. Sen är det kampanjen Tjurmannen. Och sen är det kampanjen En seans i Stockholm. så
0: Uh, och det, det är ju ute sedan ett tag tillbaks och folk yes. verkar gilla det jättemycket och folk spelar ju kampanjerna och det och jag tycker det är awesome. Uh, det kommer vara länk till uh, Facebookgruppen Call of Cazillo Sverige där man kan gå in. Uh, samt, samt även på Illos och Sander-grejer såklart, som vanligt. Uh, men, men jag tycker det, det är jätteskoj. Jag tycker det är jätteskoj att se det. Uh, men det har ju kickstartats, det ska man ju inte glömma. Uh, hur känns det att jobba utifrån de förutsättningarna? För att det är ju en skillnad om du sitter på din kammare och skriver en okay? grej. Och så kan du ju gå och säga, nu är jag klar. Köp. <laughs> kan man ju säga. Det är ju en väg att gå. Sen har man ju Kickstarter-grejen där man kan göra mycket förarbete. Alltså vissa mer eller mindre gör slutprodukten för att sen släppa den med. Alltså sådär. Det är ju folk som gör det. Eller som ni då, detta är vår vision. Det här är vad vi vill göra. Men för att kunna utnå det så behöver vi er hjälp från start. Men så, hur känns det för dig som jobbar då, framförallt som redaktör då, liksom att Hej, vi ska göra dessa grejerna. <laughs> dessa grejerna ska ut. Detta är vad vi har lovat. Hur är det att jobba från de förutsättningarna, Jonas?
1: Hmm.
0: För mig känns det ganska naturligt. Jag
1: pratade med Björn om det, angående vilken typ av arbete man är. Och man kan ju till exempel vara visionär. Men jag är ganska mycket en arbetshäst. Jag tycker väldigt mycket om så här: det här ska göras. Det kommer att ta så här mycket slit och så här mycket timmar. Ge mig det, och så bockar jag av det. Så jag är, lite, jag är inte så, den punkten jag är inte så emotionell och djupsinnig som de andra. Men samtidigt, hur skulle jag, hur skulle jag beskriva det? Jag tror, jag har, det har varit så mycket, så jag har nog inte riktigt hunnit känna, hunnit känna efter det egentligen.
0: Nej, nej, för all del. Mm. Jag har ju aldrig gjort en Kickstarter så jag kan ju inte... Alltså, alltså, eller släppt en produkt utanför Kickstarter så jag har liksom ingen relation till det överhuvudtaget.
1: En sak som är väldigt skön är att man vet att det finns ett intresse. Du tror jag är därför så många tar Kickstarter även om produkten nästan är klar. För även om man har gjort hela produkten så är till exempel tryck och liksom sista sättningen fortfarande extremt dyrt. Och om man gör en Kickstarter och märker intresse faktiskt inte räcker till... Då får man liksom så här en saving throw att tänka, tänka om, oh, nej, det här projektet kommer inte hålla. Om vi inte ens kan få en kickstarter att fungera, hur skulle vi kunna sälja det i butik?
0: ja, ja det, är ju då,
1: det, är, det är skönt att veta att det är faktiskt folk som längtar och väntar. Alltså, när, jag sa, när jag sliter med skjulingens faser, vet att veta att det är faktiskt folk som kommer att läsa det. För ibland så sliter man, det är, tänk att slita onödan i ett helt år- och så tänker jag, nämligen är ingen som kommer köpa detta. Jag kommer att trycka 5000 ex. Så kommer de bara stå på
0: på kanden och sen täcka upp deras vattenläckor sedan i augusti. <laughs> ja, så kommer jag också tänka, mm. Men eh, den svarta suiten är ju på väg nu. Eh, mm. Vad kan man förvänta sig på för äventyr där? Jag tänker, vi ska inte spoila för mycket. Liksom. Men vad, vad är, är SEALS-pitchen där, så att säga? Liksom, his pitchen vad är det på det?
1: ...äventyr som är lätta att plocka upp när man inte orkar en hel kampanj. För alla säger ju att de vill spela Mask of Nia Lafotep eller Horror The Orient Express. Men det tar ju typ hundra sessioner att ta sig igenom
0: dem. Ja, och vi är alla vuxna och är man då en grupp med mer än en annan spelare så inser man... ...jaha, hur ska vi få ihop detta? <laughs> Ja, liksom när man är i den
1: här åldern och så här liksom, ja, men vi kan spela den här kampanjen i sex år folk kommer in att avlida och flytta till USA och skaffa barn och allt möjligt.
0: Men jag har en
1: så här kampanj vi spelar flera år och så precis när en stor del av gruppen, nu är våra barn stora, nu behöver vi inte ha varmvakt, det gick två andra, men nu har vi fått barn precis, vi <laughs> syns som två år. Yes. Och så drog det
0: en kampanj. Yes. Ja, nej, men så det förstår Så det är korta äh, äventyrkaninaren då? Ja, det är två av de här äventyren
1: är, är tänkta som konvensäventyr, så de går att, om man drar åt köra på en kväll. Mm. Om man inte är tvungen så kan man ju gotta sig jag kanske köra på två, tre kvällar. Men det är tanken när man skrevs. Och sen är det en längre som man, jag hade kört den
0: kanske fem sessioner eller någonting. Fortfarande kort mätt i jämfört med de hundra, så att ja. Ja. Och <laughs> allting utspelar sig 20-talet, antar jag.
1: Ja, allt, vi satsade allt på kort och och det svenska 20-talet. Vi har varken resurser eller målgrupp eller kundbas för att liksom ha en olika tidslinje där, ännu så länge i alla fall.
0: Ja. Vem har gjort den samlingsboken? Alltså, vilka är med och har författat dessa äventyr?
1: Det är tre äventyr. Det första heter Svart som sot. Och det är ju baserat på ett amerikanskt äventyr. Jag vet Det är Björn Flintberg som har uppdaterat det. Jag ska bara se, jag får faktiskt sjukkolla de två amerikanska författare. Jag tar fram dem en liten stund. Men Sört som sot är en anpassning av det amerikanska äventyr som blir blivit försvenskat. Och då har ju Björn satt i sina hemtrakter i Småland. så den kyrkan han blev åker ut för en exorcism när han var barn eller någonting. Det är där det utspelar sig. Ah. Ah, det
0: är det okay. ena sen den
1: har... Sen det är det ena korta äventyret. Sen är det Bjurlids som uppspelas uppe i Skellefteå vid de gruvorna där. Och det är det jag som har skrivit och det är skrivet från scratch, det är inte någon som är anpassat. Det är inte anpassat av något amerikanskt material. Okay. Och sen är det, det lite längre Obyggdens tempel som är skriven av Peter Nallo som är känd som oh. kult. Åh! Oh. Fy hey, fan, vad spännande. Och där är det lite, utan att spoila för mycket, så de två andra äventurerna, jag och Björn, jag tror att orsaken, jag fick jobbet, jag har småländskt påbrå, jag är halvsmålänning. Så han såg det så här, här är en person som inte tyar mera, han tar vi. Medan så vi är, vi är ju ganska, vi är mysfarbröder, så jag är bibliotekarie som går med toffler inom hus så allting. Men Petter Nalle är så här rock'n'roll, så det är lite mer body horror i det där äventuret.
0: Och det tycker jag är ändå rätt kul att man ska kunna läsa Petter Nall utan att se att det är hans namn direkt. Och så avväntar lite, det här känns inte som mis, Misfarbron Jonas och Björn liksom. Det är gjort av Petter, okej. Okay. Mm. <laughs> uh, hur har det arbetet sett ut då? Liksom hur, hur väljer man ut tre? Hur liksom är tankarna där? Det är så
1: här faktiskt att när man ska ha, när Björn, jag planerade inte kickstarten utan jag fick ärva den från Björn utan han höll i den. Och då ska man gärna ha stretch goals och då var det så att han gick runt med mössan i hand och frågade olika kan du skriva ett äventyr kan du skriva ett äventyr? han gick till Peternal och kan du skriva ett äventyr? Ja men jag har en cool idé, det är mycket blod och svett och så stängde han med sitt långa hår så här. Han har ju så här coolt hår. Och så talar han med Kausium och så sa han det här är med äventyr får du gärna omarbeta och så fick han det. Och så, var det, och så var det ett äventyr till som vi skulle spela på Norrsken. Sen spelar jag där uppe, där julingsguldet utspelar sig. Så sa de, vi fixar ett äventyr anpassat för er. Och så satt jag sen som redaktör och såg vi hade de här tre äventyren. Och såg, ja men det är ju lite samma tema på dem. Istället för att trycka tre häften, slår vi ihop
0: dem. Och kallar den svarta sviten. Ja, ja, men det, är, ja det är spännande att höra. Jag gillar mm. sånt. Hur ser arbetet ut bakom liksom? För jag antar att där är illustrationer eller? För jag har inte ja. sett den här produkten än. Det kommer för att jag kickstartar ju på en högre nivå. Så I'm gonna get everything. Mm. <laughs> Men hur illustrationer och layout. Du mm. har jobbat med Chock och sen Call of Cthulhu. du är ju helt skilda skolor skulle jag vilja säga. För Call of Cthulhu Sverige följer den amerikanska eh, själva Layouten någorlunda i alla fall. Alltså det är mycket ord. Alltså folk blir väldigt förvånade när de läser i helvete om hur mycket amerikanska böcker trycker in ord. Uh, ja, Chaosium tycker jag gör det på ett bättre för att de ordbajsar inte utan det är bara mycket ord, mycket text var bred på det. Men det är en anledning bakom det. Kontra chock. Hur har den arbetet sett ut liksom, för er? Liksom att vi har den svenska stilen och vi har den amerikanska. Nu ska vi ta den amerikanska stilen för att vi ska översätta det.
1: Det var ju så här, det här har varit krångligt för vi, när vi fick chock, och det här är lite innan min tid så jag, jag, för, jag berättar så gott det går. Chock var ju tänkt att vara en loss och stora skräcklådsspel, våran käpphäst var det tänkt. Och sen som en slump, när vi höll på med chock så fick ju Björn kol och ful i famnen. Han gick ju på S och sprang på alla de här casingsnubbarna och drack en öl med dem. Så jag sa innan det gäller att ha tur att hänga på platser där man kan träffa folk. Och yes. fick licensen på världens näst största rollspel. Eller tredje beroende om man räknar. Men det är ju topp fem i alla fall. Oh. Och så sitter vi där med två skräckrollspel. Och tänker, och tänker, där fick vi verkligen tvungna både innehållsmässigt och visuellt. Och om jag ska lyfta på motorhuvuden där en liten stund. Innehållsmässigt så är det så att i chock. Så visst, man är underläge men rollpersonerna är fortfarande hjältar. Deras insatser betyder någonting. Medan i Cole och där är de offer. Och i slutändan gör det ingen skillnad. Du hade roll om utredarna dör så den bryr sig. Men chockkaraktärer har mandat att påverka sin värld. Även om det är svåra ord, så de övermäktiga ord som de står inför. Så det är två toner. Och vad är det mer? Vi brukar också inofficiellt säga att chock är ett filmiskt rollspel. Medan Loss är ett litterärt rollspel. Så du ska vara lite mer svängigt, lite mer action. Man kan ta ut svängarna mer i chock. Men i Lovecraft är det mer fundersamt, lite mer filosofiskt skulle jag säga. Mm. Ja, Det jag gillar med Call Cthulhu och Lovecrafts verk är att jag tycker att den skräcken varför den håller, den beskriver egentligen vår verklighets bäst. Människan är bara dankon och ingenting vi gör betyder egentligen ingenting i det stora hela. Medan i en berättelse, där är ju en kalla viktig i den berättelsens universum. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Yes. Och sen också visuellt. Jag såg det ett tag innan vi kom på det. Det såg ut att chock i allting är svartvitt. Ja. Medan kol och där ska det se ut som att det är målat 1920-tal gärna. Målat i olja. Så det ska vara tydlig penna i chock, pensel
0: i kol och Ja. Men hur, hur väljer man illustrationer då? Till, till ett sånt här när man gör så här. Man har tre äventyr. Och lägger dem, samtrycker dem i en bok. Ju. Men hur, hur ser det arbetet ut då? Liksom har, har ni, för ni har ju en inhouse-illustratör om jag har förstått det rätt. Ja, Ola Larsson är inhouse. Han gör ju bara framsidor. Ja, det är han som gör omslagen. För det är ju också en, Hur kommer det här omslaget se ut till exempel? Eller ja, så här. Jag kan svara först på hur det ser med arbet med illustrationer.
1: Och sen prata om omslagen. Det är egentligen jag felperson. fel person. Vi har faktiskt en visuell producent, vilket är väldigt fint. Vi har ju Niklas Estberg och han har huvudansvar för jag har för mycket att göra. Så det är egentligen han som beställer bilder. Så han läser äventyren och avlastar mig på det. Och det är han som sköter all kommunikation med konstnärerna. Och det var för annars skulle jag inte realistiskt hinna. Och han är ju filmare. Det är ju han som gjorde den här Kickstarter-filmen. Så han har ju ett annat visuellt tänk än vad jag har och är mycket bättre på det.
0: Ja. Uh, ja, men det är ju fantastiskt att man kan göra så. Ju, liksom, sådär. Det är det diggar jag som satt Alltså, verkligen. För då har man någon som läser oss och så bara, det här hade varit en kul cool grej. Eller ska vi visualisera mm. detta? Uh. Men nu
1: kan jag kan berätta. Vi har spännande diskussioner. Och jag också lyfter på motorhyllen. Jag är ju spelledare, så jag tänker sånt. Jag vill ha sånt som spelledare. Jag vill ha på trätt och jag vill ha här också. Jag vill ha kartor. Men han tänker det här är ju en produkt som en person ska läsa. Och de flesta spelar ju faktiskt aldrig roll. De samlar ju bara på hyllan. Det måste vara snyggt. Vi måste ha mycket miljöbilder. Och så kan vi smyga in karaktärerna där. Och där har liksom diskuterat hur många tror vi. Så det är liksom en diskussion. För det finns så olika typer av läsare. Och folk som tar in visuell information på olika sätt. Och vi har sagt att ah, porträtt är viktigt. Men alla googlar ändå så bara upp egna porträtt. Men vi kan inte googla upp scenerna från äventyret till exempel.
0: Nej. Nej, det, ja, det, det är spännande det. Mm. Men det här samlingen, den svarta sviten, vad är mm. cirka pris på det? Så att folk har en äh, gästemöte, jag förstår att det kan brukar skilja sig lite. Åh, sånt kan inte
1: jag, jag kan kolla det. 700 spänn, 5000, jag har ingen aning. Ja. Nej, ja, sådana viktiga saker som siffror och sånt där är jag i fel person. Det är bara Björn <laughs> som håller i det.
0: <laughs> då, då får ni se det, god
1: folk. Um... Ja, jag kan, jag kan kolla här för jag kan hitta det på ett ungefär. Men det absoluta, får man inte citera mig på. Det, den, den är ju mjuk men så den, då ska vi se. Uh, mel, typ, mellan, tre, mellan två och kroners kronorsklassen någonstans, tror jag.
0: Ja, tur med har pekfingret. Som sagt, god folk med så att ni mm. har något att förvänta er. Eh, sen har vi ju spelledarschärmen.
1: Mm. Och. Eh,
0: vissa gillar ju inte spelledarschärmar. Eh, en del inte gör det. Jag tycker att det är. Eh, det beror på för rollspel för mig. Liksom. Alltså ibland kan man ju ha rollspel där det är designat i att du får så att du kan skriva ut så har du quicksheets framför dig, vilket jag tycker är helt okej. Okay, mm. Men för mig är spelledarskvarm väldigt, och framförallt i Call of Cthulhu när spelarna inte kan se vad spelledaren slår riktigt. Det ska vara dolt, det ska vara lite mystik bakom. Krittade Jonas nu, dog vi. Dog vi. Alltså, vi slår ett slag mot den här kultisten vem vann det liksom? Att det är spänningsmoment. Och sen samtidigt att de illustrationerna är ju... Mm, fucking a balls. Alltså, det är, alltså för, för mig är det en dubbel grej att spelarna får något att titta på. Eh, och jag får informationen bakom. Men är den direkt översatt? Speledarscharmen? Ja,
1: den är direkt översatt. För det är ju bara regler och tabeller. Ja. Men
0: illustrationen är ju helt ny som jag har förstått det som. Yes. Eh, men hur har det arbetet sett ut ändå nu? För jag menar, jag tänker mig... Det är ju ändå ett arbete bakom ju. Liksom, med översättning och så. Det är liksom inte bara så här: Google Translate in så, är vi klara.
1: <laughs> Nej, men vi, så här, vi hade ju alla regler. Vi hade ju översatt grundregelboken tidigare. Det fanns ju inte nya regler, så det var egentligen bara att hitta vad det stod där och så titta. Och sen tror jag att vissa saker tog lite mer. Det är egentligen mest ett sätt jobb. Det är våra arter och rektokalpackboat som mest suttit med den. Så det är mest pussel handlade det där om.
0: Mm, det kan jag tänka mig just för att det ska. För, för det blir ju inte direkt, nödvändigtvis exakt samma antal ord, ju. Med tanke på Nej. att man måste ju översätta, och då kan vi ju ha längre ord ibland ihopsatta och lite så här. Um, så det kan jag absolut uh, tänka mig. liksom Men vad var det största jobbet med spelgärdsskärmar? Var det det pusslandet som tog väldigt mycket tid, och det? eller?
1: Ja, det var mest vår stackars Art Director som fick sitta och slita med det. Sen så satte jag egenskap av redaktör och funderade på tillsammans med Björn hur vi skulle paketera den. Så den kom ju med sex stycken eller tre stycken dubbelsidiga kartor för att ge lite mer värde till folk. Backarna har ju redan fått Göteborg och Stockholm men vi ville att vanliga människor ska få dem också. Så man får kartor på Göteborg och Stockholm och så, och så Skåne. Och så tror jag det är typ massa kuster och sådana saker. Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Det är bara ett blodigt tucke när jag tänker på dem. <laughs> Ja, det, jag det, var, det var nog mest Björn som tänkte på det. Han är den. Han, han har mest skill points i business utav oss.
0: Ja, det ska man säga. Men det, det kommer ju komma till oss backare för innan de grejerna landar i butik. Mm. Och sen kommer det ju strax därefter. Så, så de två grejerna kommer ju nu inom en snar framtid till butiker. Så att folk som har köpt grundböckerna kommer kunna köpa spelledarskärmen till exempel- Yes.
1: slutet av september kommer det till butik, medan backarna får det i början av september.
0: Ja, precis. Uh, och, och jag är så taggad, kan jag väl säga. Uh, mm. Sen har vi ju då Ingmar Fridmans pistlar och aldrig mera Frid. Mm. Om jag förstod det rätt, va? Yes! Vad är histpitchen för dem?
1: Uh, Hisspitchen för dem är att aldrig mera frid är en samling med våra pamfletäventyr. Det är ju äventyr som är först att läsa. De är ju designade som gamla så här, tidningar så att man ska kunna vika dem på något klassiskt sätt.
0: Ah.
1: Och anledningen varför de är så bra, det är så här. Det är ett, om man skriver ett riktigt rollspetsäventyr på hundra sidor och planerar... Egentligen gör man ju det onödan. För de flesta spelare och spelledare måste improvisera en massa ändå. Det går inte att skriva ett perfekt äventyr som täcker upp allting. Det är lite som att jaga slutet av regnbågen för guld. Jag märkte så när jag spelade några chockäventyr. Mina spelare gjorde en massa saker som inte bara täckte i det skrivna materialet. Och så fick jag liksom improvisera fort och ta en toalettpaus och tänka ut allting. Ja. Jag hade ingen glädje av det sen. Och det är jättevanligt. Så egentligen behöver man bara en cool idé, till exempel. Åh, vad hade hänt om de ville föda ett monster ute på en ubått mitt ingenstans? Sen behöver man egentligen, det som är, så, det som är svårt sen, som spelledare, det är ju liksom alla platser heter alla karaktärer heter och vad de tycker om varandra. Liksom där, man behöver egentligen bara skelettet, för oavsett vilket kött man sätter på ett äventyr blir det ofta fel kött. Och det är vad de här panfettäventyren aldrig mera fri. Det är de här blueprints och språngbräda. Det är egentligen bara det du behöver så kan du ta ut och köra. Mm. Alla andra äventyr är egentligen bara onödiga läxor. Vi drömmer ju att våra, jag spelar tjurman eller ska vara likadant som ditt.
0: Men det blir ju aldrig. Nej, det blir ju inte det. Du, du, du sätter ju fingret på det. Det blir ju aldrig. Det spelar ingen roll. Alltså även Mask eller så som jag inte kan uttala riktigt. Mm. Det är samma grej där, att även, även om de försöker strukturera ut mycket i detalj, så kommer det fortfarande vara en skillnad mellan alla spelgrupper. Så är det bara.
1: Ja. Jag spelade till exempel en chans i Stockholm med min privata grupp, den här kampanjen som Gabriel de Bourgh skrev. Och en karaktär har ju tidigare äventyr lärt sig spällen Contact Goal, eller kontakta likätare, som det heter på svenska de här från Robert Pickmans modell. Och har kastat den flera gånger för att få hjälp. Och liksom, så dör, ghouls har en jättestor del i kampanjen nu. Och de hittar luffarmärken som de har skrivit på dörrar. Och de ska hjälpa Ghoulsen, ska hjälpa dem in i Dreamland. Så får Och det stod ingenting om det i kampanjen. Så om mina spelare någonsin läser en seans i Stockholm. Så här, vad är det här för skit? Får alla likätarna någonstans? Det, det. Det, det. 40 procent av kampanjen handlar om de jäkla likheterna nu.
0: Ja, lite som när man hör föräldrar som har läst sagor för barna och bara improviserat satan och böckerna. Ja. Och så kommer de att titta på de är vuxna och bara. Vad fan är den karaktären? Då är jag aldrig va? Mm. Ja. Nej, ja. ja, så är det ju. Men aldrig mer fri då? Nej, det är den som är aldrig mer fri. Det är ju
1: sanningen. Ja, och det syftar ju, ju på aldrig mera krig som man sa efter första världskriget, men det gick ju som det gick. Ja. Så det är uh. den, att där får man jättemånga coola idéer med alla de tråkiga detaljer som namn och platser och så är det bara att köta på sen.
0: Ja, ja men det, det är ju fett jävla alla nice alltså. Uh. Sen är det ju Ingmar
1: Fredmans epistlar och de baserar ju sig på Anders Fagers verk, han som känd för svenska kulter, som nu ska komma ut på engelska också nästa år om jag förstår honom rätt ja. och Anders Fager har ju lyckats med någonting som är väldigt ovanligt han skriver ju Lovecraft fanfiction fast bra, för de flesta icke-Lovecraft-författarna håller ju ofta väldigt låg nivå tyvärr, August Derleth och de är ju egentligen inte jättebra de är ganska trista och, och, även, och även om de skriver bra, då är det ofta bara derivat av Lovecraft. De skriver som Lovecraft, fast likadant. Och då, är det så, men då är det ingen idé att läsa detta vi har redan. Lovecraft skriver ju så mycket. Hade han varit en kille som skrev sju noveller så hade det kanske varit intressant. Man, skriver, man kan läsa Lovecraft hela, hela livet och aldrig för trokigt. Så Anders Fager lyckas med någonting att skriva någonting som är bra och också liksom har en unik prägel. Man ser och känner ju verkligen skillnad på Fager och Lovecrafts verk. Och det som, men dock är det så att Ingmar, Ingmar Fager, Anders Fagers verk, utspelar sig i den svenska nu i tiden. Han är så kontemporär. Det är en av de coola saker han har gjort. Att det, liksom, det var någon intervju när han pratade om det här, det här tidigare svenska skjuterrollspelet. Att i Lovecraft då är man en massa akademiker som ska gå till en övergivet träsk och kolla. Men i Anders Fagers böcker, där är man ju socialsekretärer som hjälper kriminella barn med ADHD och sådana saker det är en helt annan verklighetsförankring där. och att då får ta tillbaka Anders Fager till Lovecrafts egen tid är väldigt spännande uh -huh. så man får sluta cirkeln och ta honom dit allting började och det man får Ingmar Fredmans epista först är det sju eller nio noveller som Fager har skrivit i 1920-talet oh. han har ju skrivit lite som, han har ju skrivit typ en novell innan som utspelades en del i 1920-talet. Holger Bertels krig heter och så finns det någonting till utöver det. Plus två äventyr som tar avstamp på det, lo, fagerska 1920-talet. Ja. Och där är det samarbete. Det är jag, Björn och Anders Fager som har skrivit det tillsammans. De två äventyren. Och det, ja, så två äventyr och en hel dröst 20-talsnoveller som... Som en perfekt mix av Lovecraft och Anders
0: Ja, det, det ser vi fram emot verkligen. För det är också så en mm. liten annan twist på det. Och det gillar jag. Det blir inte mycket av samma. Uh, sen har vi ju Singeläventyret. Som kommer mycket senare, men det kommer ju. Uh, ja. Nattläger. Precis. Ni backade på det nu, men vi kommer ha det till Gothcon sen. Det
1: är vår kommande gothcon så det är därför det är single -äventyr. Jag funderade på att knö in det svarta sviten, men det passar inte riktigt temat. Och vi vill ha en kortkornöventyr, och de är bra att ha sådana grejer. Och så är det skönt att sprida ut sakerna också.
0: Ja, uh, det, det, det är det ju verkligen. det är ju verkligen. Ja. Men om det bara bra jag inte förstå För att de har ju ett äventyr, det har ju kasul och ett par stycken, vet jag. Även i starterboxen kommer det då igen. Jag tänkte att vi skulle nämna det lite snabbt sen här också. Eh, är det ett singeläventyr att det är bara jag som spelar? Eller är det bara att det är ett äventyr för sig själv?
1: Jaha, nej. Det, um, jag brukar ju säga soläventyr när man spelar själv. Det är ett, uh, ett konvensäventyr. Man kan spela det på en kväll.
0: Så. Bara så att folk mm. inte missförstår sig där. Liksom. För att det är ju soläventyr till. Call of Cthulhu, bland annat ju. Ja. Eh, men... Alltså den ser jag fram emot jättemycket, för, för att jag gillar det med Call of Cthulhu överlag, att du kan ha en grupp utredare. Uh, sen dör de oftast, ibland inte, men ibland. Uh, men att man kan köra lite så här pick-me-up-äventyr, liksom såna här som, som du sa, singeläventyr. Uh... Call of Cthulhu
1: passar nästan bättre för det, för som sagt... Jag har ju kört en mask och Naila men vi, kom aldrig, vi lämnade aldrig USA där. Och det är så himla många ställen. Vad gör man om alla, dör, alla, NPC, alla spelare dör mitt ute i Kenya du blir om med svins eller någonting utan face?
0: Ja, och det är ju samma ja, där. Eh, förlåt i horror, för vi började köra mm. den och den dog också av samma anledning som vi har pratat om innan. Och det var ju bara, är de får ju skriva brev till någon som kommer ta över, man bara... Mm, det bräkar ju inte immersion liksom. Och här kommer Bengt! Jaha, hej Bengt! <laughs> Nej, det är mina reservplaner
1: är en seans i Stockholm. Jag ska inte spoila vad som händer där. Men spelarna är på väg till en av de stora vändpunkterna i kampanjen. Där det kan bli antagligen en risk, stor risk för TPK. Så antagligen så kommer de, om alla dör i min reservplaner, att de får spela poliserna sen som kommer undersöka brottsplatsen helt enkelt. Det är min reservplan.
0: Ja. Ja. Som sagt, spelar gott folk. Vi, vi jobbar mm. mer än man kan tro. Eh, sen har vi ju startboxen. Mm. Eh, den kommer ju långt senare även för oss backare. Ja. Eh, och det förstår jag varför. Eh, jag har pratat mm. en del med Björn och eh, fått lite så här insikt i vad faktiskt grejer. Vad, vad, vad grejer kan ta tid och så. Men vad vi går igenom lite snabbt så folk har en förväntning på det. Liksom vad kommer ingå i den.
1: Kan vi Det är det här är ju det när man har kört allting och vill konvertera folk till sin hobby då köper man ju startboxen och ger bort den i present till alla andra. Så då det här är ju liksom inkörsportet. Det är det här Jag vet inte vilket knark man börjar med för att lura folk och gå på den tunga drogerna. jag är ju så himla blyg och snäll och jobbar i bibliotek och vegetarian och allting. Är det så här är det dextrosol som man börjar med? Ja, men lite är bestämma. Det är i giftigt, jag har hört, är det det? Så det här är dextresålet man ger till sina kompisar så de också blir förstörda. Så på grund av det så är det en uppstartsregler. Det är ett kort häfte med de viktigaste reglerna för att komma igång. För det kan vara ganska läskigt att komma med två liksom tegelstenar så här och ge till en ny spelare. Bara liksom att ta, öppna dem känns det turt. så här är ett tunt häfte med de viktigaste reglerna. Alla andra regler brukar man glömma bort. Sen är det ett soläventyr, det är alltså ett äventyr som man spelar själv. Och det heter Urmörkers skugga, och det är skrivet av Alexander Falander. Och det är för att man ska liksom bara fatta så här vad kan ett rollspel vara. Så kör man igenom det och får liksom prova tärningslaget. Så det är liksom så här en pedagogiskt första steg. Sen är det ett häfte med ett äventyr som heter Bortom vingafyr. Som baserar sig på kickstart i Det är faktiskt Niklas Estberg som har skrivit det äventyret. Och det är så här lite mera railroad än den är vanligt äventyr utan där går man ganska tydligt och det är också sån här blocktext som det heter på en man ska det finns så här, man kan läsa upp texter högt när man kommer till nya scener. Allting för är så mycket stödjul som möjligt och det är ganska kort och det är ganska enkelt. Och sen efter det så är det tredje riktigt äventyr och det är Hemligheten på Vittfälska som jag har skrivit. Det var ju det som skulle vara konventsäventyr för några år sedan men vi har inte haft konventer så länge. ja. Oh. Och det är ju så här mera crazy, boars och allt möjligt här. Så alltså det är liksom en pedagogisk trestegsraket där det blir krångligare och krångligare.
0: Ja, och det är smart. Och vill man höra det, jag kommer att länka i tionnoten till när du gästade Svartviken. Så kan det, man försöka... jag har ju med dem. Ja. ja, och då får man höra det äventyret. Och det, det ser jag verkligen fram emot, Jonas. Det kan jag säga. Det ser jag verkligen fram emot. Men sen så är det ju kort som ska komma eh, också. Ja, det är dock, det är, nej, så här är det. det. är bara spelkort, alltså pokerkort med
1: Lovecraft-figurer på. Och det är bara till backläggare, så det är inte till vanliga människor. Ah. Vi kommer få, få några över hoppas vi som vi säljer på mässor, men det går inte till butik. Sen i Kickstarter så hade vi ju planerat ha sådana här kortlekar för konstiga händelser, konstiga personer. Men vi har inte hittat någon bra lösning som funkar och är så försenade. Så vi har faktiskt backat på det och sagt att vi kan inte vänta sex månader till på att de här kommer. Vi får börja avbacka och så får vi lösa det de som har betalt för det i efterhand sen.
0: Ja, ja nej, men det, det förstår jag. Det förstår jag. Mm. jag tänkte att vi skulle börja avrunda för du har grejer du måste göra idag. Ja. Det har inte jag. Jag är fortfarande på min frivecka innan jag ska börja jobba nästa vecka. Vi ska sitta i möte med Björn, för vi har ju en
1: så här gigantisk packhelg framför honom här. Och framför oss här, och jag ska skicka allting till er, backare. Yes! Vi ska, vi ska vara i mitt kontor och skicka, hur mycket är det nu? Typ 300 paket ska vi sortera så alla får rätt.
0: Och oh. mycket,
1: kunde vi, vi, mycket kan vi skicka, en del kan vi skicka direkt från våra lager. De som bara har beställt böcker. Men det är ju statyer och pins och allt möjligt. Och de har jag i mitt hemliga lager. Så då får vi packa och sortera. För det kommer bli fel annars. Så det ja. ska jag sitta och organisera nu ikväll.
0: Ja, det, det är ju som sagt... Underskattar inte folk som skickar grejer. Det kan jag säga folk. <laughs> uh, men, mm. vad är framtidsplanerna för Call of Cousins och Sverige? Kommer det komma mer grejer till oss? Uh, som man ska kunna backa eller köpa i butik? Och...
1: Ja, det finns ju jättemycket planer. nu är det liksom så här... Fortfarande, vi ska beta av. Vi är ju efter med allting. Och det är ju som sagt för att allting blir så stort och lyckat. Till exempel, jag sitter ju med chock som är försenat. Och det var ju för att vi fick Mio, Mio bräddspelslicensen. Också av en slump. Att Björn pratar med rätt person på rätt tillfälle. Så alla resurser jag hade till chock. fick gå dit istället. För att få någon så här, av ja, Sveriges viktigaste kulturella IP. Då tackar man inte nej till det heller. Aj. Så målet nu är att beta av innan vi lovar mera. Men det som ändå så är i framtiden är ju att Gabrielle Deborg, Mikael Pettersson och Gunilla Jonsson sitter ju med en stor Mastodon-kampanj som de håller på med. Och det hoppas de blir Sveriges motsvarighet, i Mars, och, alla och allting. det här kommer bli den stora stora kampanjen med stort S. Oj fan,
0: trelegendor. Ja. Tre och den kommer,
1: bli, den kommer bli längre än Kjurmannen, kanske lika lång som Kjurmannen och en seans tillsammans. Så de är så här de är mindmap-stadiet där. Och jag har sagt att de behöver inte stressa för jag måste bli klar med allt annat innan jag börjar det. Det är det. Sen vet jag Björn Flintberg i ambitionen att skriva en stor egen kampanj som, om André-expeditionen till Nordpolen. Mm. Och det är något av de, för så här, det tror jag fortfarande är så här: en liten glimt i hans öga-stadiet bara. Man har nog en massa mindmaps för det med. För det är ju så när man, det är, snack, det är mitt och Björns Aver, vi som sitter på adminposterna, vi, vi är ju egentligen kreatörer också. Vi är bara sliter för alla andra ska få förverkliga sina drömmar och bli kända. Åh, oh, du Brel, du, 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 jag är din största fan. Vem är den där tönten Jonas som alltid mejlar dig? Han kan ta sig i brasan.
0: är <laughs> Beto gott folk. <laughs>
1: Nej, så han, han har ju det suget. Han vill ju verkligen, verkligen göra det, så det är också där. Men så, här, så det är det egentligen bara det. Vi måste skrapa av tallrycken innan vi lovar mera. Men de två sakerna redan börjat rulla, för det är så himla lång förberedelse tid på allt och sådant.
0: Ja. Kommer de komma som kickstarter då, eller är det sånt som ni kommer mm,
1: Det är ju en björnfråga. Jag tror som det ser ut nu, inofficiellt, så tror jag att det blir en kickstarter på megakampanjen. Jo, det antagligen blir det det, men det är inget löfte och det är inte jag som sitter på den stolen. Men det är ju en bra modell. Och fördelen är så att även om man ju färdig nästan hela boken, vilket jag tycker vi ska göra nästa gång, och sen kommer kickstarter får man jättemycket pengar, då kan man börja lägga till mer bilder och handel och liknande. Ja. Så det har sina fördelar, även om det är 75 procent i färdig produkt.
0: Ja, nej, 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 det förstår jag, det förstår jag. Mm. Uh... Är det något mer du vill tillägga för oss som undrar om Carlo får och Sverige? Mm,
1: ja, vi har sidan om. Det kommer ju komma lite. Det är fler pamfetteäventyr på väg. För de är ganska lätta att göra. Anders Bliks till exempel skriver tre pamfetteäventyr som är en uppföljare till ett av äventyr i Stark-boxen. Så de kommer ut samtidigt som det är som nedladdning på hemsidan. Och vad är det de heter? Du kan faktiskt få veta. Vi bestämde namnet på det alldeles nyligen. Hans, han har skrivit en liten svita pamfletter. Och de heter Vanvett är syndens lön. En uppföljare på äventyren i boxen. Och så har vi några till pamfletter, äventyr som är på gång. Så de kommer jag att ta det gå till Phoenix Och sen gå och ladda ner på vår hemsida. Vi håller ju på. Stackars karl sitter och sliter, Så vi ska uppdatera hemsidan. Ja. Sådana små saker kommer du droppa in vid sidan om de stora.
0: Ja. Ja, men då så, då så. Då vill jag passa på att tacka dig Jonas för att du tog dig tid och sitta här med mig en torsdag. Ja, det var jätteroligt att få vara med. Uh, ja, och då uh, ser vi fram emot allt som kommer och komma skall kan jag säga gott folk. Mm. Jag är oss på mer och of och Sverige. Uh, så uh, tack återigen Jonas. Ja, tack tack. Uh, ni hittar oss på Mindy.nu Ni hittar oss på Mindi-spread och på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Uh, ge oss gärna en like på uh, vår Facebook-sida uh, och ge oss gärna ett betyg där också, och även på iTunes, så att fler kan hitta oss. Uh, har ni några frågor så kan ni skicka dem till micacomindi.ny. Uh, så uh, vill ni stötta oss en titt på vår Patreon så hörs vi nästa gång.